0: Amém, amém. Realmente é uma grande alegria, é um privilégio para mim estar aqui essa manhã tão linda. O Isa e eu, né, e a Ela, a gente está tão feliz de realmente ter se mudado e yes, hoje, né, a Paz Church aqui de São Paulo é a nossa igreja e Deus é tão bom, a gente está muito feliz de fazer parte de tudo isso e eu estou muito empolgada de compartilhar essa palavra com vocês hoje. Eu estava pensando e orando, Deus, o que, que é que o Senhor quer falar com sua igreja? E eu lembrei de alguma coisa que, desde que eu era bem pequenininha, os meus pais enfatizavam muito comigo, meus irmãos, algo que era realmente sempre falado lá em casa, né que era que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a gente, como cristãos, a gente tem que amá-la, e a gente tem que obedecê-la, e eu entendia tanto, tanto que tudo que a Bíblia fala meus pais tinham que obedecer tanto que quando eu tinha uns quatro anos tinha uma tarde que eu queria comer muito umas balas, né, uns bombons e por algum motivo meus pais não estavam deixando eu comer talvez não era antes do almoço, alguma coisa assim mas eu decidi pegar a Bíblia eu nem sabia ler mas eu abri ela, coloquei meu dedinho uma página aleatória e falei assim e Deus disse, você pode comer bombom Eu realmente acreditei que isso ia funcionar, né? Mas é, eu entendia que se a Bíblia falasse, estava dito. Meus pais tinham que obedecer. né? E essa paixão, esse amor pela palavra de Deus foi crescendo dentro de mim desde pequena. Até que eu fui para a faculdade e eu escolhi fazer teologia também. E eu escolhi uma área mais técnica, onde a gente estudava a língua original, né? Literatura bíblica e várias coisas assim. E aí, eu descobri várias coisas muito legais sobre a veracidade da Bíblia. Né? Eu já acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus, mas é muito legal você descobrir tantos fatos arqueológicos, históricos, que comprovem a Bíblia. E a gente vai entrar na mensagem mais prática, né? numa coisa que aplica bastante para o nosso dia a dia, mas eu quero fazer justiça dos meus quatro anos de faculdade. E a gente vai olhar alguns aspectos de como a arqueologia e a história historiadores é, têm comprovado que a Bíblia realmente é, é a verdadeira. Ela foi, é, ela foi, é, a mensagem dela foi realmente guardada, sabe? Ela não foi editada, ela não foi mudada, que muitas pessoas Hoje em dia querem dizer que ah, a Bíblia não está muito bem atualizada, ou talvez esse texto foi mudado. Como é que você tem certeza que a mensagem foi preservada lá dos tempos de Abraão? Como é que você tem certeza? E olha alguns fatos muito interessantes. Talvez você já ouviu falar dos pergaminhos do Mar Morto, que foram alguns é, pergaminhos encontrados em 1947, que são cópias do Antigo Testamento, que foram escritos 100 anos antes de Jesus. Tá? 100 anos antes de Jesus, esses pergaminhos, que são todos... É, é o Antigo Testamento completo, só não o livro de Ruth, tá? é preservado lá. 100 anos antes de Jesus, mas foram encontrados só em 1947. E as, é, os pergaminhos mais próximos, as cópias mais próximas que tínhamos antes desses era mais de 900 anos é, depois de Jesus. Então, a gente tem um gap, um espaçamento de quase mil anos de uns pergaminhos do Antigo Testamento e outro. E muita gente que já foi pensando, ah, agora a gente vai pegar os cristãos, a gente vai mostrar que está tudo diferente, que a mensagem não foi preservada. Mas, pelo contrário, a mensagem foi super preservada. Em mil anos, absolutamente nada mudou. Só algumas coisinhas de vírgula e de, realmente, questões gramáticas. E, e até essas foram pouquíssimas. Se você colocar todas essas mudanças, ela daria uma página, talvez. Mas era só coisas gramáticas. A mensagem foi 100% preservada. E o Novo Testamento? Você sabia que mais de 6 mil cópias a gente tem mais de 6 mil cópias achadas do Novo Testamento e mais de 10 mil traduções latins, cópicas e síricas. 10 mil. E mesmo se a gente não tivesse nada dessas cópias, a gente tem mais de 30 mil, 30 mil citações do Novo Testamento escrito pelos pais da igreja. Que se a gente colocasse tudo junto, a gente poderia é, ter o Novo Testamento completo várias vezes. Então, a gente tem certeza que a mensagem da Bíblia ela foi, sim, preservada. Do dia que ela foi escrita até o dia de hoje. Deus é tão bom que ele preserva a sua palavra. E talvez vocês já ouviram falar sobre o povo hititas, não sei. Mas na Bíblia, no Antigo Testamento, tem várias histórias que mencionam os hititas. E, de acordo com a Bíblia, parecia que eles eram um povo muito grande, muito evoluídos. E muitos arqueólogos falavam, olha que... Há uma prova que a Bíblia tem falácias. Os hititas nunca existiram. A gente não tem nenhuma prova na arqueologia sobre esse povo. Não temos artefatos, não temos nada sobre a cultura deles. E a maneira que a Bíblia fala, deveríamos ter contado várias coisas sobre eles. Mas, pelo contrário, depois de alguns tempos, a arqueologia chegou a descobrir que sim existia um povo itita. Nas escavações encontraram tantas coisas sobre a cidade deles. Hoje, teve tanta, tem tanta informação sobre eles, tantos artefatos sobre os hititas, que se você quiser até aprender a língua deles, você pode. Então, vez após vez, a arqueologia e os historiadores têm é, descoberto que a Bíblia está sempre à frente. A Bíblia realmente é a palavra de Deus. A Bíblia se ilustra. Na própria Bíblia, a Bíblia fala muito da sua, da sua, do seu poder. Ela fala como ela é a lâmpada para os nossos pés, a arma do cristão. Ela fala como ela é o nosso alimento espiritual. Oh, yeah. E, às vezes, a gente olha para um negócio tão simples, parece tão simples, papel e caneta, ou está no seu celular, parece uma coisa tão tangível, tão ordinário mas é de surpreender que a Sagrada Escritura se parece com um livro de tinta e papel, quando a Sagrada Redenção se parece um homem pendurado na cruz e depois o seu túmulo vazio. E que, e que dizer sobre essa celebração da Redenção, que tem gosto de pão e suco, pão e vinho. O mesmo Deus que mandou o Seu Filho em carne e em osso pra gente, para nos salvar, as pessoas tocaram em Jesus, elas podiam ver Ele. Ele parecia um homem ordinário, um carpinteiro. Mas Ele era o Filho de Deus, Ele era a resposta da nossa redenção. Esse mesmo Deus que mandou o Seu Filho para fazer tal coisa pra gente, é o mesmo Deus que fala pra gente celebrar essa redenção com a Santa Ceia, que parece uma coisa também tão ordinária. E ele também não nos deixou sem um manual. Ele também nos deu a Bíblia, que ela é sagrada, ela é especial, ela parece ordinária, mas ela é sobrenatural. Se a gente tivesse tempo para abrir o um microfone aqui, a gente passaria dias escutando testemunhos de como a mensagem nessa é, nesse livro tem transformado nossas vidas além de todos esses fatos e dados a gente tem a experiência de transformação de vida então sim, a Bíblia ela é algo tão poderoso ela é a palavra de Deus e a gente tem acesso a ela toda manhã, todo dia, toda tarde no ponto do nosso dedo, no celular Segunda Timóteo 3,16 diz Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E Hebreus 4:12 diz: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Além de, de a gente explorar tantas coisas sobre a Bíblia, de como ela realmente é a palavra de Deus, eu quero que agora a gente entre um pouco mais, um aspecto mais prático. Eu quero explorar com vocês a tentação do, dia, do diabo para Jesus, né, a tentação que ele trouxe para Jesus, e a gente vai analisar, todas as respostas de Jesus e todas as tentações que o diabo propôs. E é, a, a palavra de Deus, né, como eu, eu já mencionei, ela é nossa arma espiritual. A Bíblia deixa muito claro que é através da própria palavra que a gente guerre, guerreia, né, a gente luta contra o maligno, contra a tentação e contra é, os principados desse mundo. né E quem... Melhor para dar esse exemplo de como usar a Bíblia do que Jesus. E eu também não quero só olhar para esses versículos como um exemplo de como combater é, e lutar no mundo espiritual, mas também a gente vai ver algumas, algumas estratégias do diabo, algumas estratégias do inimigo, que ele usa para tentar nos manipular, nos, nos jogar mais ideias é, e até machucar a nossa teologia, a nossa fé. Amém? Então vamos abrir em Lucas 4, se você estiver aí com sua Bíblia, no seu celular, em papel. A gente vai ler Lucas 4, 1 a 4 agora. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim desse, ah, deles, teve fome. O diabo lhe disse: Se você é filho de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem. Então o diabo chega. Ele sabe que Jesus está com fome. Ele teve, ele esteve jejuando por muitos dias e ele propõe para pro, Jesus transformar é, a pedra em, em pão. E, Jesus, e então o diabo ele apela pro emocional de Jesus, né? Ele sabe o que está acontecendo com Jesus, o que tá com ele, ele. Ele deduz os sentimentos de Jesus e ele faz uma proposta que apela pro emocional e é isso é que o diabo muitas vezes faz na nossa vida. Ele deduz o que a gente está passando, que emoções a gente deveria, a gente provavelmente está sentindo. E ele apela para o nosso emocional muitas vezes. Ai, é só dessa vez. É só dessa vez que eu vou mentir. É só dessa vez. Ai, é porque se, se as pessoas soubessem o que eu tô passando, elas não me julgariam por trair meu marido. Ou pro. É, bater meus filhos, espancar eles. É só dessa vez, ó. sabe? Essas mentiras, essas coisas que são tão sutis, mas que vão, que apelam para o nosso emocional. E Jesus, ele não é abalado por, por essa tentação. Ele responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, ele já vem primeiramente com a palavra. Ele não vem tipo, ah, olha, diabo, é uma proposta interessante, mas... Não sei, eu não sei se eu estou com tanta fome, assim, também, e tal. Não, ele não tenta dar uma resposta no mesmo nível que o diabo está trazendo. Ele traz uma resposta, uma, a luta dele, ele entende que é espiritual e que ele tem que usar a arma espiritual. Então, ele usa a palavra de Deus. E é interessante porque, até onde eu sei, né, não existe nenhum versículo que fala... Olha, se um dia o diabo te tentar para transformar uma pedra em pão, não faça isso e tal, você tem que responder falando tal coisa. Não, Jesus, ele leu a palavra e ele guardou as, as, é, as ideias e a palavra no seu coração. E na hora da tentação, ele traz à tona isso, ele traz para fora. E ele usa boa lógica. Então, eu quero trazer esses dois pontos nessa primeira... Nessa é, primeira tentação... Ele usa escritura... E ele usa boa lógica... né quantas cristãs às vezes... Querem tentar usar uma escritura... Mas elas não estão dispostas a ler a Bíblia... E guardar essas verdades... E entender logicamente... O que, que elas estão lendo... né Jesus entendia que estava escrito... Não só de pão viverá o homem... Então a resposta dele para o diabo... É algo lógico... Olha diabo você vem atacando o emocional... Mas eu vou responder na lógica... Você está tocando falando que ah, eu estou com fome, eu deveria fazer o que você está pedindo, mas eu vou te responder que o homem não vive só do pão. Eu não preciso fazer isso, eu não preciso transformar é, a pedra em pão, porque o homem não o homem não vive só do pão. E é, eu gosto muito de uma história que meu pai sempre contava para a gente, adolescentes especialmente que eu lembro, é que quando ele estava na faculdade ele estava fazendo um semestre em é, uma cidade maior tudo e lá ele falou que tinha várias é, centros de religiosos de todo tipo de religião de ciantologia de budismo de tudo que todo tipo de religião estava lá concentrado nessa cidade e ele foi visitando de cidade de é, de porta em porta né de é, centro religioso e ele foi perguntando para aquele líder religioso daquela denominação, daquela coisa, o porquê que eles tinham certeza que o que eles acreditavam era realmente a verdade. E todos, ele falou que todos respondiam, ah, porque eu sinto que é a verdade. Ah, porque eu tive tal experiência que prova para mim que é a verdade. Até que ele foi para uma igreja cristã, uma igreja batista, e perguntou para o pastor, como é que você sabe que o que você acredita é a verdade? ele respondeu, porque está escrito na Bíblia Sagrada. Nós que somos cristãos, nós que amamos a palavra de Deus, a gente não é movido pelas emoções. A gente não constrói nossa casa em cima de terra, de coisa que move, que um dia a gente sente assim, outro dia a gente sente... É pra lá. A gente constrói em algo sólido, algo que inabalável, que não muda. Isso traz tanta segurança para gente. Não importa a emoção, da tempestade que entrou na nossa vida, o que está acontecendo à nossa volta, a gente tem uma base sólida que não se move. Amém? E se a gente até olhar, outra, outra ocasião que Jesus também usou isso, de, de, é boa lógica, ele leu, ele tem, tinha escritura no seu coração e ele deduziu coisas através da boa lógica. Quando os fariseus chegam para Jesus e falam, olha, o que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? É certo pagar imposto a César ou não? E Jesus responde em versículo 21. Ele primeiro, na verdade, ele pergunta, né? Quem é a face que está na moeda? E todo mundo fala que é de César. Então ele fala, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele usou boa lógica, ele sabe, olha, a Bíblia fala assim que a gente tem que dar nosso dízimo e oferta, mas também a gente vive em um mundo onde tem política e países e governos e a gente tem que ser cidadãos responsáveis e pagar nossos impostos também. Então ele deduziu algo que a Bíblia já já falava, mas ele usou boa lógica para chegar em conclusão. Então é muito é muito importante que a gente use boa lógica, né? Eu gosto muito de uma história que a minha cunhada, né, aconteceu com ela, quando ela era bem pequena, a Lisa. é a Alissa e o Isa, né, o meu marido, eles estavam, na verdade, numa viagem de carro com os pais deles. E o pai dele perguntou para os filhos, assim, assim, papo, né, querendo que o tempo passasse na, na estrada, e perguntou, é, quantos anjos na Bíblia são mencionados por nome? Vocês sabem? E o Israel falou dois, Miguel e Gabriel. E aí a Lissa olhou e falou assim, não, tem três. Aí ele já ficou curioso, assim, né? O pai perguntou, qual o terceiro, filha? E ela falou assim, o Anjuli. Aí ele falou, o Anjuli? Ela, é. Aí ele falou, como é que você chegou a essa conclusão? Ela falou assim, ah, igual tá na música da Ana Paula. O li falou... <risos> E ela falou que ela sempre imaginava um asiático, né, hoje eu li. <risos> Mas vamos continuar em Lucas 45 5 agora. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num um relance todos os reinos do mundo. Ele diz: Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Dessa vez, o diabo não apelou só para o emocional de Jesus. Ele apelou para a boa lógica de Jesus. Olha que interessante, Jesus responde com está escrito anteriormente e com boa lógica. Agora, é, o diabo ele apela para a boa lógica de Jesus. Acho que ele pessoal, ah, eu, eu não consegui no emocional, agora eu vou conseguir na lógica. E assim que o diabo ele ele opera mesmo. Ele traz algumas coisas que faz sentido, porque realmente para ser uma tentação para Jesus tinha que fazer sentido. E é exatamente o que o diabo fala. Ele fala, olha, todos esses reinos me pertencem, o mundo me pertence. Uma vez que a humanidade ela pecou, ela entregou. O mundo nas mãos do, do inimigo. Então, realmente, é, o mundo inteiro, as, as riquezas, a autoridade sobre tudo, a, a, a autoridade sobre a terra, pertencia ao, ao diabo. E ele fala assim, olha, eu te entrego, se você só me adorar aqui agora. E Jesus poderia ter usado uma, uma lógica, tipo, realmente, pertence a ele. Eu vim aqui para tomar a autoridade de volta para ele. Né? só que ainda vai demorar alguns anos e ainda vou ter que morrer numa cruz talvez faz sentido eu cortar um caminho aqui rapidinho né? eu, eu adorar ele aqui rapidola e aí é, ele vai ter que eu vou ter a autoridade dele eu já, aí eu já entrego para Deus, falo Deus, missão cumprida tá tudo certo, eu não preciso ir para cruz eu não preciso gastar todos esses três anos discipulando um monte de adolescente Jesus com uma boa lógica ele poderia ter pensado isso não faz muito sentido mas vamos analisar a resposta de Jesus ele responde de novo com está escrito e aí ele, ele é uma vez por todas ele afirma que a palavra de Deus ela é suprema em cima de boa lógica na vida da pessoa que segue a Jesus a gente tem que entender que acima da boa lógica Vem a palavra de Deus. Podem vir com discursos bonitos, coisas que até fazem sentido, mas se ela contradizer a Bíblia, ela não é aceitável. A gente tem que entender que a Bíblia, ela é suprema, ela é a palavra final. Amém? Uma vez eu vi uma história sobre um estudante né, que tinha acabado de entregar a vida para Jesus, ele tava tão empolgado, indo para uma faculdade de teologia, e ele estava muito animado. Chegou lá... E a primeira aula dele, um professor, assim, bem apagado, infelizmente, né, um professor, assim, de teologia, mas que estava mais pro outro lado do, do muro do que para cá, né, meio, é, com falta de fé. E ele começou, é, meio entrédolo, na verdade, e ele começou a, a falar sobre a jornada dos israelitas e que o mar vermelho, talvez, naquela época, né, na história, que, que Deus abriu o mar para os israelitas passarem que provavelmente naquela época do ano aquele mar estava bem baixinho que ele fica tão baixinho que parece uma poça assim mas bem comprida mas ela é bem bem ralinho, assim bem baixinho e ele foi falando isso dos dados que ele, provavelmente esse mar estava tão baixo e tal era uma aguinha assim e o estudante assim tava com uma cara assim o um olho regalado assim de impressionado e ele ficou tipo, meu, por que que esse aluno tá tão impressionado? E o aluno olhava a Bíblia e ficava com um o olho regalado, regalado. Aí ele perguntou para pro estudante, por que que você tá tão surpreso? E ele falou assim, nossa, então Deus fez um milagre ainda maior do que eu entendia. Aí ele falou assim, por que que você diz isso? Assim, Porque olha, o versículo depois que ele abre o mar, ele fecha o mar e afoga todo o exército do Egito. Como é que ele fez isso? É um milagre ainda maior! <risos> amém? A gente tem que ter essa confiança na palavra de Deus, que nada abala a gente, amém? Uma vez também eu ouvi falar de uma mulher que é, tava num avião e ela tava lendo a bíblia, aí outra senhora falou assim, olha, você realmente acredita nessa, nesse livro? E ela falou assim, de capa a capa, eu acredito, até nas genealogias. Aí, Hã, mas você acredita mesmo que uma baleia engoliu um, um homem? E a mulher falou assim, olha, a Bíblia não fala que é uma baleia. Provavelmente era um grande peixe, né? Mas se a Bíblia falasse que o Jonas tinha engolido a baleia, eu acreditaria. <risos> e é assim que a gente tem que ser, a gente tem que ter. É, confiança na palavra de Deus é. Jesus tinha essa confiança na palavra de Deus Não. e a gente é pequeno Jesus aqui na terra, vem Cópia de Jesus Lucas, e muitas vezes hoje em dia a gente sabe que muita gente vem com esses discursos de boas lógicas né? especialmente os adolescentes são muito bombados por TikTok que são umas, umas lógicas que fazem muito sentido em 5 segundos e realmente, se você vê alguma coisa em 5 segundos, faz muito sentido mas se você gastar anos analisando, estudando, você vai descobrir que não é realmente uma lógica sólida. E mesmo se fosse, a palavra de Deus é suprema. E é muito importante a gente, não somente a gente agarrar nisso, mas ensinar isso aos nossos filhos e à próxima geração. Amém? 2 Coríntios 10, 3 diz, Pois embora vivemos como homens, não não lutamos. Segundo os padrões humanos, as armas que as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Lucas 4,9, é, continuando, a última tentação de Jesus, que o diabo trouxe a Jesus, propôs. O diabo o levou a Jerusalém, colocou no na parte mais alta do templo e lhe diz: se você é filho de Deus, joga-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seus feitos, para lhe guardarem as mãos e, e eles o seguram, para que você não tropece em alguma pedra então Jesus respondeu, as escrituras sagradas afirmam não ponha a prova o Senhor seu Deus então vemos que a, a primeira tentação aqui em Lucas né, é, é que o diabo é a pela, a pela promocional de Jesus e Jesus responde com escritura e boa lógica Aí depois o diabo apela para boa lógica, boa razão. E Jesus responde com escritura e afirmando que a palavra de Deus ela é suprema acima de boa lógica. Agora o diabo tem a cara de pau de apelar para a escritura, a própria escritura. E olha que interessante. Ele apela falando: olha, está escrito. E esse texto que ele, ele se refere realmente está na Bíblia um versículo em Salmos, onde é, o, o salmista está escrevendo como, como tão lindo que foi a, a proteção e é a proteção de Deus em cima do povo de Israel, quando eles estavam passando pelo mar morto, e quer dizer, perdão, mar vermelho, e toda a jornada no deserto, e como Deus protegeu eles na saída, na entrada. Que E aí o versículo antes desse fala sobre como a violência não chegar na sua casa, na sua porta. Então, realmente está falando sobre proteção. Mas dessa vez, Jesus responde com escritura, mas ele responde com outra coisa também, com contexto. Ele valoriza o contexto da Bíblia. Então, o contexto que o diabo trouxe o, o versículo, o contexto que o o versículo que o diabo trouxe, o contexto desse versículo não é de ah, olha, eu vou atrás de perigo só para provar que Deus realmente é poderoso. Pelo contrário, está falando sobre uma caminhada, uma andada, que a, o, o mal não chegará à sua porta. Não está dizendo, ah, vai lá e, e dá uma cutucada no urso para você ver, sabe? Não é isso. É enquanto você caminha, cam, andando, caminhando na sua vida, que Deus te protegerá. Então, esse é o contexto, e Jesus responde com, não põe à prova o Senhor seu Deus. E o esse versículo é um versículo de Deuteronômio, onde o texto inteiro, é, Deus está falando, explicando para o povo de Deus, é, os israelitas, como viverem, ele está dando instruções de vida para eles. E até o versículo anterior disso, diz para não adorar nenhum outro deus. Então tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui. E Jesus entende isso, ele entende que a gente não pode adorar, usar a nossa Bíblia, a nossa arma fora de contexto. A gente tem que entender ela para poder realmente aplicar naquilo que é, é pertinente. Então eu amo isso porque mesmo que o diabo tentou usar a manga, a carta que estava na manga de Jesus toda hora que está escrita, está escrito. Jesus ele mais uma vez ele ensina algo para gente. Ele ensina o valor do contexto. Que a gente realmente não, não adianta a gente ter. Eu, eu amo aquele, aquela caixinha que é de provérbios, ou de palavras assim, encorajadoras, né? Que tipo assim, tudo vai bem na sua vida, ó, alguma coisa assim, ó, versículos que encorajam. né? Tipo, eu tenho planos para te prosperar e tudo. isso é legal. Mas a gente tem que estudar o contexto, até para a gente criar mais fé. Às vezes, a gente nem. A fé não está crescendo dentro da gente porque a gente não entendeu o contexto. A gente só está pegando o versículo que talvez até tem muito a ver com o que você está falando. Mas se você lesse o contexto, se você entendesse o contexto, a sua fé cresceria ainda mais. E às vezes tem gente, muito infelizmente, não no pastor no de Jesus, eu sei que não, mas tem gente que fala umas abóboras, né, que está falando umas coisas, dizendo, olha, a Bíblia diz tal coisa, mas que está totalmente fora de contexto. E a gente tem que ser sagaz. A gente tem que conhecer a palavra, nosso nossa arma contra as mentiras do inimigo. E uma dessas coisas, é um desses valores é realmente entender o contexto, estudar o contexto. Por isso que é importante a gente estar lendo a Bíblia diariamente, para a gente estar ensopado da palavra de Deus, amém? É, eu gosto muito, bom, eu acho muito interessante, na verdade... Eu, primeiro eu contava essa história engraçada antes de entrar nisso. Mas o é, meu pai contava essa história também, que uma vez o homem... Eu acho que é uma história verdadeira. Um homem né, tava assim tendo um dia meio mal. Aí falou assim, Ai, eu quero que Deus fale comigo. Chegou lá, nunca lia a Bíblia, nunca, fez, fazia, nunca tirava tempo com Deus, mas hoje ele falou, eu quero que Deus fale comigo. Pegou a Bíblia e falou assim, Deus, fala comigo. Abriu, meteu a, o dedo na, na palavra... Fiquei com o olho fechado, aí abriu e foi ler a primeira frase que ele abriu. Aí ele leu assim, e Judas foi e se enfocou. <risos> aí ele já ficou, não, Deus, é, vou fazer isso de novo, vou fazer isso de novo. Deus, fala comigo. Eu abriu, uf, colocou o dedo, vai e faça igual. <risos> aí ele ficou, meu Deus do céu, tá alguma coisa errada. Peraí, eu vou dar uma última chance, última chance para Deus falar comigo. Aí ele colocou o dedo e falou assim, e o que você faz, vá e faça depressa. <risos> então, como o contexto é muito valioso, né? É muito importante. Mas é algo muito interessante, que eu acho que é, é importante a gente falar sobre. É que, às vezes, por exemplo, tem um versículo, em 1 Coríntios, 1, em 1 Coríntios 11, 4, diz assim, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. Espera que, que vamos entender de, melhor, o que está acontecendo? Então, o Paulo está escrevendo isso, né, a carta para os coríntios, e ele fala assim, olha, quando o homem ora, ele não pode cobrir a cabeça. né? Quando Até eu acho que por isso que muitas vezes a gente vê talvez foi de onde surgiu esse negócio de tirar o chapéu quando vai orar, essas coisas assim, dos homens, né? E aí, o próximo versículo fala que toda mulher, ela deve cobrir a cabeça quando ela for orar ou profetizar. Aí você fala, Priscila, mas a gente tem que obedecer a palavra. A gente tem que obedecer isso, não é mesmo? Sim, se não fosse pelo contexto. E não vale o contexto, ah, essa era uma carta para os coríntios. Não, a Bíblia mesmo fala que toda escritura ela é boa para o ensino e, nosso, e que a gente tem que praticar. Mas olha os próximos versículos, vamos olhar. Ele fala um pouquinho mais sobre como a mulher deveria cobrir a cabeça e tarararam. Versículo 13 diz assim: julgai entre vós mesmo. É conveniente que uma mulher com, é, com a cabeça descoberta, ore a Deus? Aí ele fala um pouco mais sobre isso e aí 1 Coríntios 11 diz assim, mas se alguém quer discutir sobre esse assunto, o que eu posso dizer é que nem nós, nem as igrejas de Deus, temos outro costume nas reuniões de adoração. Então ele usa essa palavra costume. Então, o que estava tá, acontecendo aqui? Nesse contexto, ele é naquela época, as mulheres sempre cobriam a cabeça. Era bem Assim, escandaloso uma mulher andar na rua sem a cabeça descoberta. Era, ela só ficava com a cabeça descoberta em família. Se ela tivesse com a cabeça descoberta na rua, normalmente era uma prostituta ou alguma coisa assim. Então, mas a, a, a palavra, né, Deus, tipo, trouxe essa, essa grande alegria de redenção e os cristãos estavam tão animados descobrindo que agora a gente é uma grande família espiritual e em família as mulheres ficam de, de cabelo de cabeça é descoberto, né, o cabelo exposto. Então, nas reuniões, as mulheres começavam a tirar o que estava cobrindo a cabeça porque é família, todo mundo é uma família, é tudo legal. Mas, estava dando talvez um testemunho feio para outras pessoas e era uma falta de respeito. Era uma falta de, 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 de realmente de... De honrar a Deus, né? Então, o Paulo está dizendo, olha, aqui, nesse, ele, especificamente ele fala, é conveniente que a mulher cobre a cabeça. E se alguém tiver que discutir isso, a minha resposta é que é só o nosso costume. Então, essa é a única exceção no Novo Testamento inteiro onde é uma questão de costume. E é só dessa maneira porque a própria Bíblia fala que é um costume. O resto da Bíblia não é negociável. O Novo Testamento né, não é negociável. Várias coisas do Antigo Testamento a gente entende que o próprio Novo Testamento fala que foram coisas passadas, que o que está escrito no Novo Testamento é aquilo que nós, gentios, pessoas que não são de Israel, pessoas agora salvas pelo sangue de Jesus, é o que precisamos praticar. Mas não vale mais essa carta de contexto, não está mais... Em dia, a não ser que a própria Bíblia fala, esse, essa, nesse caso é por causa do contexto. Nesse caso é por causa do, perdão, do, do, da cultura, né, do costume. Então, infelizmente tem muita gente que quer falar, olha, a Bíblia é desatualizada, a gente tem que atualizar ela. Tem muita coisa antiquada. É, quando Deus fala isso assim, assim, é só por causa da cultura, daquela religião. Não. A Bíblia deixa muito claro. Às vezes que ela quer que você entenda que é algo do costume, ela fala. Não precisamos viver uma vida de dúvida. Quando a gente começa a questionar, será que a Bíblia realmente quer dizer isso? Será que Jesus realmente quis dizer que o divórcio é tão horrível assim? Ou será que Jesus quer realmente dizer que... Se a gente olhar para alguém... E desejar aquela pessoa a gente cometeu o adultério? Ah, não sei, eu acho que está exagerando um pouquinho. Quando a gente começa com essas filosofias, a gente está se colocando numa posição de Deus. Dizendo, ah, eu decido o que, que é moral e o que, que não é. Isso é uma delatria uma uma, uma de si mesmo e como infelizmente o diabo tem pego tantas pessoas que começaram tão devotas tão apaixonadas por Jesus mas foram se colocando na posição de Deus, dizendo eu sei o que é moral, eu sei o que é certo em vez de colocar a sua confiança em, no próprio Deus na sua própria palavra ele já nos deixou ela não precisamos questionar o que Deus quer dizer aqui ou não a palavra dele é clara. E eu quero terminar com o que aconteceu aqui em Lucas 4:13. Depois de todas as tentações, diz assim... Tendo terminado todas as tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Garileia, no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Jesus passou por todas as tentações... E aí começa o ministério dele. E aí que ele começa de pular os discípulos. E aí que ele começa a curar os enfermos. Libertar os cativos. E finalmente entregar a sua própria vida por nós. Sabe, eu creio que muitas vezes a gente pode estar passando pelo que parece um deserto. Pode parecer muitas tentações. Mas Deus não nos deixou desamparado, Ele nos deu uma arma eficaz. Vamos usar essa arma, vamos vencer, vamos sair do deserto e vamos trazer muitos para essa vida com Jesus também. A gente tem essa responsabilidade como seguidores de Jesus de amar a palavra dele, de aprender que adianta um soldado andar com uma espada que não está afiada. A gente tem que andar com uma espada afiada. Até se você quer ver sua família sendo transformada, conversa no seu quarto... Aprendendo sobre o, o autor da família. Sabe? Deus, ele quer falar com você. E eu acredito que você vai ter muitas experiências e muitas coisas marcantes. Essas coisas não são ruins. Mas mais do que isso, antes disso, você já tem o poder nas suas mãos. Você já tem o, a arma mais eficaz. E talvez você está aqui e você nem, nunca nem entregou a sua vida para Jesus talvez você não não tenha decidido seguir o caminho ainda mas é, eu lembro de um de uma vez que quando meu irmão o David, ele era bem pequeno na verdade ele minha mãe estava sempre tentando dar é, verdura fruta para ele e ele não queria muito né criança bem pequena não quero não quero e aí ela ficou tentando dar melancia para ele ele eu não gosto eu não gosto e ela perguntou, mas você já experimentou? Não, mas eu não gosto. Eu falei, como é que você pode falar que você não gosta de algo se você nunca experimentou? Aí ele falou, pensou que isso tinha lógica e ele experimentou e virou a fruta predileta dele. Né? Ele gostou muito. Então, talvez você está aqui, você nunca entregou sua vida para Jesus, você já como se fosse negou essa, essa como verdade, mas você nunca experimentou experimenta. Eu quero desafiar todos aqui. Então, aqueles que estão seguindo Jesus, aqueles que não estão a ler a Bíblia inteira. É. Lê a Bíblia inteira. Esse ano, estamos no comecinho do ano, tem é. tantos planos de leitura. E como isso vai transformar a sua vida, eu tenho certeza. É. A palavra nunca volta vazia. Uau. Então, experimenta. Se você, alguém que não acredita em palavra de Deus ainda, você não pode, você não deveria, pelo menos, dizer que não acredita. Até dar uma experimentada. Né? e nós que somos já é, nascidos de novo é nossa responsabilidade andarmos com isso amém? eu quero terminar aqui com esse último versículo 1 Pedro 3,15 em vez disso consagrem o Cristo é, a, perdão, a Cristo em vez disso consagrem a Cristo como o Senhor da sua vida e se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Amém? Eu creio que nós seremos um povo que realmente é apaixonado pela palavra de Deus e anda com a nossa espada afiada, pronta pronto para lutar contra o inimigo, pronto para lutar pelos outros. Sabe? Como a gente tem... Algo tão especial, nossas mãos. Tão tangível. Eu creio que Deus vai fazer uma obra tão incrível na vida de cada pessoa aqui. E talvez não vai ser algo que te tocou agora e que te fez uma diferença agora na sua vida. Mas, ao redor, no decorrer desse ano, quando você tá lendo a palavra, sendo lavado por, pela a palavra de Deus, eu creio que Deus vai fazer muitas grandes coisas em nossas vidas. Amém?